1: Bienvenidos al capítulo 69 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy tendremos un buen surtido de píldoras empresariales para comentar todas esas noticias que están saliendo antes del parón veraniego. Serán protagonistas de nuestro episodio Hawkers, Moroexen, Espresso, Google, Wallapov, snack y Frigo. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 17 de julio de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿todo bien? Bueno, esta semana lo primero comentar que este episodio está patrocinado por centraldereservas.com, el portal español de reserva de alojamiento con más de 600.000 opciones en todo el mundo. Espero que hagáis buen uso de, de la página de centraldereservas.com porque lo mejor que podéis hacer es iros de vacaciones, esto es insufrible, qué pasada de calor. Eh, siguiendo las indicaciones de nuestro Ayatollah Emilcar, pues me he cerrado aquí en una habitación a grabar perspectiva. Y como me tiene prohibido el, el poner, aunque sea el ventilador o cualquier elemento que, que emita el más leve susurro, pues bueno, os podéis imaginar eh, lo que supone grabar un, post, un podcast de aproximadamente una hora, aunque luego se quedan algo menos, pero una horita aquí cerrado a Calicanto para grabar perspectiva. Bueno, contando las semanas para coger vacaciones, ¿eh? No, no os voy a engañar. Bueno, vamos a meternos en harina. Esta semana tenemos eh, varias noticias que son de candente actualidad y que me gustan porque además pues son son variadas. Son diferentes empresas que no tienen nada que ver unas con las otras. Y la primera de ellas, por no, por no alargarlo mucho más y meternos ya en faena, es eh, bueno lo, lo curioso que resulta muchas veces que hay muchas empresas que hacen el camino a la inversa, hacen el camino diferente a lo que suele ser habitual, que es abrir una tienda física y luego, bueno, una vez que te va bien, pues pasar a la parte más online para distribuir eh, a nivel, nivel nacional, mundial, donde sea, ¿no? donde marques tus fronteras. En este caso, las empresas Hawkers y Muroexe, pues lo van a hacer al revés después de tener tantísimo éxito no sé si sois eh, conscientes cuando abrís el navegador Safari eh, de la publicidad que, que estas empresas están realmente haciendo en medios digitales, eh, si abres Facebook, si usas Twitter si navegas eh, a través de feed, si, bueno, lo que sea eh, es muy difícil que no te encuentres las gafas de Hawkers en algún, en algún sitio eh... Bueno, gafas de hookers o las zapatillas de Muroexe. La experiencia, como decía, hasta la fecha de esta gente, pues era, eh, bueno, pues entrabas a su web corporativa, ellos tenían ahí su producto y, eh, como mucho, en algún caso, pues eh, igual distribuían a través de alguna de estas tiendas multimarca, ¿no? Bueno, pues eh, muchas veces la experiencia que tienes de transmisión o de conocimiento del cliente o del contacto con el cliente, pues es muy diferente a la que tú quieres transmitir, pues porque ya no estás vendiendo en tu tienda, estás vendiendo en la tienda de un tercero y ya no controlas ese canal de ventas. Bueno, pues esto eh, es lo que han querido, entre otras cosas, pues eh, cambiar estas dos empresas. ¿no? Eh, van a hacer el camino a la inversa, es decir, lo están, están arrasando en la parte online... Y, y, bueno, pues el objetivo, pues van a entrar en, en ese comercio a pie de calle que, bueno, parece ser que está siendo un éxito a todas las empresas que lo están haciendo. Porque, según ellos, y lo que están transmitiendo es que por muy bien que te baña en el mundo online y por muchas campañas publicitarias que hagas, la experiencia de abrir una tienda física... Por supuesto, ni qué decir tiene dónde van a abrir las tiendas, en los centros comerciales de hoy en día, que son los centros de las ciudades. Esto ya prácticamente se da por sentado. Si no abres una tienda en el centro de la ciudad con todo el turismo y con todos los clientes pasando por delante de tu escaparate continuamente, es que no estás haciendo tu trabajo. Ya lo hemos comentado en otros episodios el tema de los centros comerciales empieza a estar en, en peligro de extinción en cuanto al mundo, eh, bueno, al mundo de la distribución, al mundo de las tiendas de ropa. Que yo no digo que no haya que estar, que posiblemente también hay que estar y hay que tener presencia, pero ya no es eh, lo que se nos estaba vendiendo hace tantos años en el mundo de los centros comerciales. Tiene su momento, pero los centros de las ciudades pues, se están adueñando por diferentes motivos de este tipo de, de ubicaciones. Bueno, pues eh, al final... Eh, esto lo han entendido desde el momento en que los chicos de Hawkers, tras cuatro años vendiendo las gafas de sol, pues eh, han anunciado que en el centro de Madrid, en la calle Carretas, van a eh, bueno, van a inaugurar su primera tienda en los próximos meses. Eh, sí que van a innovar en cuanto al no van a innovar en cuanto a producto porque el producto va a ser el mismo, pero sí en la, en la forma de vender, pues van a enfocar pues bueno, esto ellos son muy expertos en conocer y, y conocer y digamos que dominar todos esos canales de ventas, pero eh, tendrán que empezar a hacerse los amos en el, en el comercio físico, en el tú a tú, a pie de caña. Y junto a, a Hawkers, pues está Muroexe, una empresa dedicada al mundo de las zapatillas. Que pues, también ha estrenado su primera tienda en la calle Fuencarral de Madrid. Una tienda pues que también iba a decir, como mandan los cánones, muy minimalista, muy en colores blanco y azul, eh, que son los colores de la marca, y que bueno ellos entendían que, aunque llegan a millones y millones de personas a través de los canales online, esa capilaridad del mercado, que es lo que decía eh, Román Iglesias de Muro Exe, pues que no se la da el mundo online que hay mucha gente que no que no bueno pues que, que, que no se conecta o que no compra por internet ...que es que hay cosas que es muy difícil pues por ejemplo la ropa eh, bueno los accesorios en cierto modo como unas gafas que prácticamente no hay tallas y que no hay esas posibilidades de me queda o no me queda bien sino no bueno, me queda o no me queda bien en el sentido de que al no tener una talla S L X pues es difícil que te equivoques, en cuanto ya si te gusta el color y lo ves en, el, en un modelo como se los pone, pues ya más o menos sabes cómo van a quedar. En cambio, claro, las zapatillas no, las zapatillas una cosa es que sean de tu talla, otra cosa es que te sienten bien cuando te las pones, que te gustes cuando te ves delante del espejo, con el tipo de ropa que más o menos estás acostumbrado a llevar, es otro tipo de cosa. Entonces, bueno, ellos entienden que como les es más complicado vender un, algo como unas zapatillas que es tanto de probar a través de los canales online pero que aún así tiene tanto éxito pues que toda esa gente que no lo compra online tienen una capacidad de expansión pues realmente espectacular no y, y además pues lo que lo que comentábamos antes que eh, este hombre eh, Roman Iglesias decía que la, el retorno económico que supone el abrir una tienda en un centro de una ciudad es el equivalente a aparecer en la portada de un, de un periódico a nivel nacional. Con lo cual está claro que los retornos económicos que obtienen estas empresas que tienen o que optan al final por abrir una tienda en el centro de la ciudad es realmente alto y compensa pues el gasto que están haciendo. Bueno, esto lo han hecho muchas empresas. Eh, darle el santo del físico al online y al revés, del online al físico. Porque una cosa es que estés vendiendo a todo el mundo y otra cosa es que todo el mundo le guste eh, comprar o es, utilizar estos canales de, de compra online y que muchas veces pues, seguir comprando físicamente es lo que, lo que a la gente le gusta. Y la segunda noticia de la semana pues, viene de la mano de Nespresso. Nespresso, ya sabéis que hasta ahora había utilizado una estrategia de ventas que estaba basada principalmente en el modo online como comentábamos en las empresas anteriores y posteriormente viendo lo bien que funcionaba la empresa pues se lanzaron a lanzar pues iba a decir una tiendas boutiques porque el, el, las tiendas donde podemos comprar las cápsulas de Nespresso son auténticas obras de arte, entenderme en el buen sentido de unas tiendas muy elegantes, muy cuidadas en su diseño, haciendo realmente juegos malabares con las fórmulas de las cápsulas y de las cajas para que realmente la estética sea pues muy impresionante cuando llegues y sea muy agradable entrar a, a comprar en ellas y, eh, y bueno una vez que ya se lanzó al tema de las tiendas pues eh, lo que le quedó a, a Nespresso es que, que bueno que, que, que terceros vendieran por ella, ¿no? Y eso es lo que precisamente ha, ha empezado a hacer ahora, empezar a vender cápsulas de Nespresso fuera de las tiendas oficiales, que era una bueno era el canal ya que le quedaba pues para, para poder abarcarlo todo, ¿no? Eh, la compañía pues lleva desde el 2011 pues, compitiendo con las cápsulas de imitación que se venden iba a decir, en supermercados. Yo creo que ya cápsulas de café las podemos encontrar hasta en las guarderías de los niños. Ahí se puede comprar cápsulas de café por, por todo el mundo, ¿no? Claro, esto le ha supuesto a, a pues eh, un daño bastante importante en su cuenta de resultados. Al final, porque han pasado de tener un 80% de cuota de mercado en el 2011 a tener un 65% de cuota de mercado a día de hoy. Con lo cual, claro, ellos están viendo que se los están comiendo la competencia. Y si le sumas que las patentes que protegen el diseño han expirado, pues apague, vámonos. O sea, ya están absolutamente eh, indefensos ante lo que está pasando en el mercado con el mundo de las cápsulas. Todo el mundo o bien las imita o busca la manera de esquivar la patente para poder, eh, para poder seguir vendiendo cápsulas de aluminio. Bueno, pues a, al final, al igual que las empresas anteriores pasaban del mundo online a la distribución física, pues ellos también han hecho algo similar. Pasaron de la distribución física a establecer sus propias tiendas y ahora van a empezar a, a distribuir a través de bueno, de esos distribuidores, de esos puntos de venda, mul, de venta multimarca que hacen que tu producto esté mucho más visible. Tengo curiosidad por saber cómo lo van a hacer. Si le van a marcar el precio al... Al distribuidor, como hacen muchas empresas en el que te obligan a vender a un determinado precio, o si le van a dejar libertad y o, bueno libertad en cuanto al precio, libertad en cuanto a la forma de exponer el producto, si le van a obligar, pues por ejemplo, como hace Apple con distribuidores, a tener su, un, un punto de venta con una determinada imagen y a exponer los productos de una determinada manera o si, por el contrario, pues cada uno va a poder hacer lo que le dé la gana. Oye, pues eh, vamos a ver cómo le van a expreso. Hasta ahora, desde luego, le ha ido de maravilla eh, con, un, con un producto que reventó el mercado y que supuso una innovación y un antes y un después en, en lo que es la distribución y venta de café y la experiencia de, de tomarte un café. Y, y ahora, pues siete años después de aquello pues eh, se plantean la, la, la manera de intentar compensar todas esas bajadas de cuota de mercado que están teniendo y que, al fin y al cabo, pues eh, no pueden permitirse el lujo de, de no hacer nada. Algo tienes que hacer para intentar parar eh, la caída. ¿Y otra de las noticias de la semana? Pues la que viene de la mano de Google. Google parece ser que ha cambiado las políticas que venía utilizando hasta ahora con sus fotógrafos. Y es que, al parecer, hasta ahora, el mundo de la fotografía y de todos aquellos fotógrafos que trabajaban para Google, para Google Street View, bueno, pues para utilizar todas esas fotos en, en las páginas, en los buscadores, en Google Maps, bueno, pues para todo... Eh, pues era, bueno, pues, eh, trabajar para Google y Google Street View era una auténtica maravilla. Había un montón de fotógrafos de confianza para que trabajaban allí. Eh, no te digo que, bueno, era nadar en billetes, todo lo contrario. Había gente que parece ser que ganaba muy bien, pero... Era, el resto, sin llegar a ganar muy bien, parece que, bueno, lo que es el negocio en sí era realmente interesante y, y, y ha sido pues un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Era un fotógrafo que hasta ahora se conectaba a Google Google tenía allí una serie de, de trabajos y simplemente era llegar, coger un trabajo y a partir de ahí, pues, eh, bueno, ir allí ejecutar tu trabajo, listo eh, volvías a, a entrar al servidor de Google eh, tenías allí, pues, otra, otro listado o seguía el listado anterior que había sido modificado y actualizado, volvías a coger eh, trabajo y, y volvías a ejecutar y te volvían a pagar y encima bien pagado. ¿Qué pasa? Pues que ha llegado un momento que Google ha dicho... Ostras, pues esto parece que, que igual le podemos dar una vuelta para reducir el, el coste que tenemos aquí. ¿Y cómo lo han hecho? Pues muy sencillo. En el momento que tú trabajas con dos proveedores, el precio es A y B. En el momento que empiezas a trabajar con 400 proveedores, ahí es donde empiezan las oportunidades para apretar, para apretar a tus proveedores. No hace falta hacer mucho más. Simplemente con que empieces a abrir el abanico y empieces a, a, a decirle que a uno te le ofrece el precio mucho más bajo el otro y que si no se aprietan los precios, pues que mmm, en un corto o medio plazo tendrás que trabajar con dejar de trabajar con él, pues a partir de ahí se, se empieza a ajustar el mercado, pero a la velocidad del rayo. Evidentemente, ¿qué tiene que pasar para hacer esto? Pues que tus estándares de calidad bajen. Tú antes tenías un número determinado de fotógrafos con, bueno, con una selección que tenían que pasar unos procesos, que tenían que, bueno, demostrar la, la calidad. Y si tú eliminas las barreras de acceso a, a esos niveles y empiezas a, bueno, a, a demandar una calidad menor empiezas a abrir el abanico del número de proveedores, en este caso llámese fotógrafos, a partir de ahí, bueno, pues todo el monte es orégano, que se suele decir? No, no sé, bueno, todo esto seguramente nos perdemos cientos de detalles y de procesos y habría que entrar con el cuchillo para ver exactamente cómo ha sido todo esto y conocer el, el día, más que el día a día, conocer todo el proceso al detalle. Evidentemente, ni este es el objetivo del podcast, ni... ...ni tenemos tiempo para hacerlo. Pero sí que es cierto que al final esto, la estrategia que ha utilizado Google... ...pues es una más para intentar eh, reducir costes... ...que es abrir el abanico de los proveedores con los que estás trabajando. Normalmente abrir el abanico suele suponer lo que hemos comentado antes... ...perder eh, calidad. ¿Y por qué perder calidad? Porque es que básicamente es imposible cuando tú has hecho una preselección... ...de 2, 3 de altísima calidad y has ajustado los precios... ...en el momento que pasas de 2, 3 a 30, por decir un número... Todo eso, al final, lo que supone es que esa selección de calidad la has perdido. ¿Que puede ser bueno o puede ser malo? Pues depende del tipo de trabajo. Igual para Google, la calidad de las fotos que allí tenía, igual ha dejado de ser algo prioritario, algo necesario. Igual no le importa perder algo de calidad y, y en cambio, sí reducir sus costes. Evidentemente, los fotógrafos que trabajaban para ella... Pues, ¿Qué le suele pasar a esos proveedores que están tan, en, bueno, tan vinculados a, a ese cliente principal? Pues que, como hemos comentado en otras ocasiones, acaban sufriendo y mucho. ¿Por qué? Pues porque mmm, se centran tantísimo en esos beneficios que a corto plazo tienen con ellos que obvian el tener un plan B, incluso plan C, de, de por si acaso ese cliente principal me falla. Esto al final es la pescadilla que se acaba mordiendo la cola porque el cliente principal te exige casi exclusividad y tú como se la quieres dar porque estás ganando bastante bien, pues al final te centras en ellos. Y bueno, al final, pues como comentábamos, esto acaba siendo un arma de doble filo. Mm, curioso ver que al final Google, que parece que nos invitaba hace años a no ser unos malvados, y hacer el bien, pues eh, poco a poco nos vamos dando cuenta que al final no deja de ser una empresa como otra cualquiera, que ni el bien ni el mal, que lo que quieren es ganar dinero y que cuando detectan un filón o un no sé un determinado sector donde pueden ahorrar costes, pues vamos, aplican todas las, <risa> aplican todas las armas posibles para, para ejecutar el, el proceso. Esto es lo que hay. Google, al igual que las otras, no deja de ser una empresa y quieren ganar dinero. Y llegados a este punto me vais a permitir un momento para contaros más cosas sobre nuestro patrocinador centraldereservas.com, el mayor portal en español de reserva de alojamiento online que basa su éxito en disponer de más de 600.000 alojamientos disponibles en todo el mundo y casi 20 años de experiencia en el sector. El sistema de reservas es muy sencillo para el cliente con una aplicación móvil simple y sobre todo muy rápida. La cuidada atención al cliente y una inversión en y destinada a conseguir los mejores alojamientos a los mejores precios completan una atractiva propuesta para reservar con ellos nuestras vacaciones. Y una vez que conocemos los servicios que nos ofrece centraldereservas.com, nos metemos de lleno con la siguiente noticia de la semana y es que el mundo de Wallapop pues la verdad es que está evolucionando y esta semana parece que la cosa va de evolución de empresas y cómo derivan hacia lo que para ellos eh, entienden que son mercados y ofertas cada vez más atractivas. La verdad es que Wallapop entró en el mundo de la compraventa de la segunda mano cuando eBay era eh, era Dios y desde luego parecía que no iba a comerse nada en este sector. Y de repente, pues, todo mmm, al final... Acabó dando el vuelco que, que hemos visto durante estos años. Una empresa muy cotizada que eh, ronda con una valoración de 400 millones de euros según las últimas estimaciones que hacen los analistas y que tiene muy claro que a pesar de que están en un momento de estancamiento según lo que han comentado sus propios eh, CEOs es eh, al, ahí tienen bueno, ahí tienen líneas rojas que parece ser que no van a pasar como puede ser el tema de, de cobrar por subir los productos a, a Wallapop. Sea como sea, pues al final, ¿cómo está derivando Wallapop? Porque claro, si entras a Wallapop te das cuenta de que si yo soy usuario de Wallapop no tengo que pagar nada. Yo puedo poner mis productos a la venta en la tienda y eh, no me cobran un duro. Claro, ¿cuál era el gancho de, de Wallapop? Pues empezar a cobrar. parte por el posicionamiento. Al final, eh, si querías estar mejor posicionado y que tu anuncio resaltase más, pues tenías que pagar por, eh, por ese servicio. Eh, poco más, realmente es que mmm, no había mucho más de dónde de dónde sacar eh, tajada en cuanto a, en cuanto a bueno al usuario. No había mucho más por lo que cobrar que han empezado a verse, eh, o en cuanto a la estrategia de Wallapop, que ya no solo se ofrecen productos a, al precio que sea, sino que han empezado a enfocarse hacia los servicios. Eso al final, pues que vemos en muchas otras empresas, que en el momento que ya tu producto empieza a estar pues más o menos estabilizado en el mercado, que no puedes crecer... Pues al final tienes dos opciones, o te inventas otro producto y diversificas por productos, o diversificas por eh, la tipología de, de empresa en cuanto a, a lo que ofrece, y puedes ofrecer productos o puedes ofrecer servicios, y eso es lo que está pasando ahora mismo en Wallapop. Wallapop ahora mismo se ha convertido también en una empresa que aparte de eh, intercambio de productos está empezando a intercambiar servicios. Si, si echas un vistazo a la sección de servicios de la aplicación puedes encontrar fotógrafos, peluqueros, eh, ofertas de mudanzas, transportes que, que van desde los 10 hasta los 30 euros más o menos, que te ofrecen uno o dos personas que, bueno, al final eh, ellos han dado cuenta que es una manera más de, de sacarle tajada a la aplicación. Porque es que eh, a nivel de artículos, si tú tienes claro que no vas a cobrar nunca a nadie por poner un artículo en la, en la página web, pues mmm, tienes que buscar otras maneras de sacarle rentabilidad a, a tu negocio. Y en este sentido... Yo creo que ellos lo han visto bastante bien, es decir, mmm, al final mmm, eh, la manera que tienen de, de ofrecer el producto y es que tú cuando buscas algo estás encontrando lo que está alrededor tuyo, eh, mmm, al final te quita ciertas barreras porque no solo puedes ofrecer un producto, puedes ofrecer servicios o puedes ofrecer lo que sea, porque al final lo que estás buscando es gente en tu entorno, gente que puedas tener eh, un acceso a ellos pues relativamente fácil, que no es necesario ya tener una tienda física donde acudir, sino que simplemente con, con estar cerca tuyo podemos quedar y podemos eh, intercambiar o bien un producto o bien un servicio y que además bueno pues esto se convierte en tener un submundo dentro de, de la aplicación. Y es que ya no solo nos, nos centramos en los productos, sino que también ofrecemos servicios. Estaría bien que eh, mejorasen un poco la interfaz. Eh, Le aplicaron un... Bueno, un, digamos... Un, iba a decir un filtro, pero es que el filtro es un filtro de filtros. Al final le metieron toda la parte de los filtros pues para intentar enfocar muy bien lo que estás buscando, pero creo que a nivel de interfaz gráfica creo que sería necesario darle una vuelta para que sea un poco más atractivo, porque al final se convierte en una especie de mercadillo de productos y servicios todo mezclado ahí y no termina de, no sé, de, de tener un aspecto eh, cuidado. Parece pues no sé, de estas páginas eh, de estas páginas web que había anteriormente de segunda mano, como Mundo Anuncios y compañía, donde pff, bueno era todo texto metido ahí a saco con alguna fotografía de vez en cuando. No sé, eh, la sensación es esa. Y además con ese fondo verde que tienen, pues no termina de... Por lo menos a mí, creo que tienen cierta mejora en cuanto a la interfaz y a la manera de mostrar el producto al público. Pero desde luego que como aplicación como saber competir contra una empresa que ya lo era todo en este sector y encima intentando diversificar ahora del producto al servicio, creo que el camino es bastante interesante y que parece ser que les, ha, que les augura un buen futuro en, en cuanto a la empresa. Y una de las noticias más interesantes de esta semana pues viene... Eh... De la mano de FNAC. La FNAC pues ha sido una tienda eh, donde históricamente hemos podido comprar pues eh, música en formato vinilo, en formato cassette, en formato CDs, eh, hemos podido comprar libros, hemos, com hemos podido comprar tecnología, pero claro, de todas esas patas que tenía a nivel de empresa, la parte de la música pues es una pata que empezó a debilitarse desde hace años porque ya el formato físico mmm, ya empezó a, a ponerse en cuestión. La parte de los libros mmm, empezó a moverse el mundo eh, online y con Amazon and Company pues empezó también a cojear. Empezó a quedarse prácticamente como una empresa de tecnología. Pero claro, mmm, en una empresa de tecnología eh, empiezas a darte cuenta que empiezas a, quedar, a depender únicamente de una sola pata y, y eso es peligroso. Eh, ¿Qué han hecho para pues, intentar paliar todo este problema? Pues le han dado una vuelta al, al negocio. pues Los responsables de mirar un poquito a futuro y plantear el negocio a futuro de la FNAC se han dado cuenta que tienen que poner algo más encima de la mesa y lo que han hecho es diversificar su negocio. Y a partir de ahora nos llega FNAC Home. FNAC Home es eh, algo parecido, o, o podríamos pensar así por el nombre, que y bueno, nos puede parecer algo como Zara Home, algo relacionado con el hogar, con el menaje, con bueno ese tipo de... Eh, ...productos que nos hacen la vida más fácil en el hogar... ...pero ellos lo quieren centrar en el pequeño electrodoméstico... ...van muy enfocados a, a este tipo de negocio... ...y ellos según los estudios de mercado que aseguran que han realizado... ...dicen que hay muchas posibilidades en este sector... ...y el pequeño electrodoméstico está siendo algo en lo que... Eh, ...ahora mismo ellos quieren centrarse... ...es curioso que el pequeño electrodoméstico es aquel que precisamente... ...es más fácil de transportar y de pedir por, por internet y por medios online... Pero el estar ubicado y tener la presencia que tienen ellos en determinadas eh, ubicaciones pues hace que todavía eh, le vean un negocio con mucha capacidad de, de expansión y de poder exprimirlo. Cuando hablamos de electrodomésticos hablamos pues, de los productos de cocina, de robots, cafeteras, exprimidores, secadores, eh, ventilación, robots aspiradores. Bueno, todo eso empezaremos a encontrarlo en las tiendas de FNAC. En todas las tiendas, por de momento solo lo tienen implantado en cuatro, eh, pero parece que el plan de expansión está preparado para que sea eh, en unos 25 establecimientos en el primer trimestre de 2018. Ellos tienen claro que han trabajado bastante en esto y la directora de marketing y comunicación de FNAC España, Beatriz Navarro, dice que comenzó como una tienda de fotografía y cine y poco a poco eh, metieron la música y los libros, más adelante metieron la tecnología y el deporte y eh, lo que sí que tienen claro es que tienen más o menos un estilo y una esencia que eh, parece ser que no quieren perder y que quieren mantener. Claro, en el momento que te diferencias y te metes en la parte de electrodomésticos, pues empiezas a, a pensar que, joder, que ya hay gente que ya trabaja en este sentido y que vende este tipo de productos, pero ¿te vas a convertir en ellos? ¿Vas a ser un Media Mark? ¿Vas a ser un corte inglés? Bueno, pues... Para intentar no convertirse en tu competencia, están intentando aportar algo más, aportar algo de valor a esa venta de productos que están planteando. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues dice que mediante FNAC Forum, que son talleres y cursos, y que será eso que diferencie a la FNAC de la competencia. Eh, Zara Home, pues es una apuesta desde luego a futuro y no es una apuesta, parece ser que va a ser un poco fugaz y una, una prueba a ver cómo responde el mercado. Yo creo que ya han hecho los estudios suficientes como para, para vamos, apostar firme y fuertemente por esta diversificación y empezaremos a ver este tipo de, de electrodomésticos cada vez en más tiendas de, de, las, de, de Fnac. Que precisamente de tiendas iba la cosa, porque claro. Eh, vimos que Zara, concretamente el grupo Inditex en Zara, pues les compró la tienda de, de, de la castellana donde Zara montó la tienda más grande del mundo. Lo cual es un poco raro, porque claro, si tú estás ubicado en la castellana, cuando todo el mundo se pelea por estar en los centros de las ciudades, dices, y ¿cómo puede ser que la FNAC, que precisamente lo que necesita son tiendas grandes y ubicadas en puntos estratégicos, pues eh, haya vendido esto? Bueno, pues realmente eh, ellos están diciendo que, bueno, que ha sido un tema puntual, que siguen pensando en abrir muchas más tiendas en los centros de las ciudades y lo que hace pensar es que esto ha sido una oportunidad de ganar muchísimo dinero con esta tienda. Seguramente el señor Amancio Ortega habrá venido, habrá puesto unos cuantos maletines de dinero encima de la mesa. Y ante la posibilidad de rentabilizar eh, una operación como estas, pues con, con unos números seguramente de escándalo, pues lo que han hecho es no pensárselo mucho y, y directamente, pues mira, vendemos esta tienda, está muy bien ubicada, pero oye, ¿y qué te parece si a finales de julio... Abrimos otras dos eh, en Madrid y, y que estén también ubicadas como esta, aunque seguramente eh, bueno no, no será la misma tienda, pero que tenemos vamos posibilidad de seguir abriendo tiendas pues por, por todo el, por iba a decir por todo el mundo o por toda la geografía española eh, con el dinero que también nos va a sentar recaudar de esta tienda. Bueno, pues una apuesta más por la diversificación, una apuesta más por intentar que, que las patas de una empresa intenten apoyarse en el mayor número de puntos posibles y que eh, si cualquier problema surge que te pilla de improviso en el mercado, pues que, que no te pille con los deberes sin hacer. Y ya para terminar con el podcast, pues vamos a hablar y nos vamos a poner un poco nostálgicos de frigo. Yo creo que la época es especialmente, especialmente apropiada para hablar de, de frigo y lo voy a lo voy a hacer basándome en el artículo del País eh, que seguramente yo creo que lo ha leído toda España porque ha circulado por redes sociales eh, de una manera fulgurante eh, ha sido cientos de referencias las que he podido ver a este artículo. Y la verdad es que pues es, es bonito. Es bonito ver el artículo. Porque, basado en la, experien la experiencia de, de, un, de un trabajador, pues se puede aprender tanto de, de cómo funciona eh, muchas veces la innovación dentro de, de una compañía. Yo siempre busco las historias de las compañías porque realmente es donde se aprende. Mmm, donde ves cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, eh, cuáles fueron los errores que cometieron. Y en el caso de Frigo, pues es curioso como la, las empresas de aquella época pues te contrataban para algo y, y a este hombre pues eh, lo, lo contrataron para una cosa pero al final bueno estaban mucho más mezclados los departamentos de la época no estaba todo tan departamentalizado había posibilidad de hoy trabajo igual haciendo esto pero mañana me llaman y me llaman de aquel otro departamento porque hace falta gente y bueno y, y así como así fue un poco como surgió bueno pues esta, esta historia que hemos podido leer no gente que le que le piden que, que piense en un producto diferente en aquella época pues de, de los helados no y, y, y en aquel momento pues le dan vueltas a la carta de helados que, de, que disponían y, y bueno se dan cuenta que pues prácticamente no había grandes diferencias entre, entre helados y, y dándole vueltas al tema pues eh, inventan, bueno inventan entre comillas, diseñan, no sé, no sé, en el mundo de los helados no sé si es apropiado hablar de inventos, hablar de diseños, hablar de, de productos… Inventan un alimento, que igual es lo más <risa> apropiado, que mezclaba la cola, la fresa y la vainilla y que además te pintaba la lengua de rojo algo que era totalmente innovador para aquella época estamos hablando de la época donde el helado casi más universal era el corte de helado ese, ese helado que está formado por dos barquillos y en medio está ese helado blanco blanco o de chocolate o de vainilla pero que había poco más claro, en aquella época eh, apostar por un helado de, de color negro que era Coca-Cola relleno de fresa y vainilla pues era algo que no sabías si, si realmente el mercado estaba preparado para ello y, y, y lo estaba y lo estaba porque es que sigue estando a día de hoy este es un este es un polo que se sacó al mercado en el año 77 y estamos en el 2017 y sigue estando el polo en los carteles de en los carteles de medio mundo y que lo puedes bueno de hecho y ha sido copiado porque yo he podido ver en supermercados como este como este producto bueno se estaba con otro nombre pero que acababa siendo ese produ ese mítico polo Drácula que que todos seguramente en algún momento hemos podido eh, degustar bueno, pues a partir de, ese, de esa innovación empezaron a seguir dándole vueltas al tema y, y le pidieron que, bueno, oye, vamos a buscar otra cosa. Y, bueno, parece ser que había una empresa italiana que conseguía hacer helados en tres dimensiones y en aquel momento pues salió al mercado Frigodedo. Frigodedo yo creo que todo el mundo también lo conocemos porque es universal... Y bueno pues eh, tuvo en su momento su dificultad de hacer un frigo dedo, porque parece ser que se rompía ese, ese dedo que todos nos comíamos, parece que había serias dudas sobre si aquello no iba, a ver si el mercado lo iba a recepcionar apropiadamente, porque al final era como canibalizarnos, ¿no? decir, joder, me voy a comer una mano, me voy a comer un dedo, bueno, al final esto, pues el mercado se lo tomó como lo que es, que es eh, comerte un helado, que es algo gracioso, comerte un dedo que hace relativamente gracia y a los niños le, les encantó. ¿Y qué vino después del dedo? Pues vino el pie. Y vino el frigopie que parecía... Pues digamos, la versión 2.0 del frigodedo, pues, en la versión pie, pero claro, evidentemente no con la misma textura, sino que aquello era mucho más cremoso, y era eh, algo, pues, que, bueno, siendo una continuación del producto, pues lo vendían o lo enmascaraban de. Con, de otra manera, ¿no? Y bueno, pues con la historia de este hombre, hemos ido viendo cómo han ido evolucionando los helados, porque. Eh, es curioso cómo nació el Calipo. El Calipo, comentan que, eh, bueno, pues allá por, por a mediados de los años 80, dicen que estaba muy de moda ya la cerveza. Y claro, en el momento que te tomas una cerveza, pues ya dejas de tener ganas de comerte luego un helado, porque tienes ya, vamos, te metes al cuerpo una o dos cervezas y ya estás saciado para el resto de la tarde, con lo cual ya no te apetece un helado. ¿Cómo contrarrestaron esto los de Frigo? Dijeron, "Tate, esto hay que dar una vuelta." Pues mira, vamos a crear un envase que sea lo más parecido a tomarte una cerveza pero relleno de helado, y qué salió de ahí? Pues el Calipo, y es curioso como aunque en un principio el, lo que es el envase del Calipo, que es un que es alargado y por la parte de abajo, pues claro, es como cartón y se escurría hasta el producto, bueno, pero a la gente le gustó tanto que hasta, bueno, que hasta no les importaban el el que se, te pringases por la parte de abajo. Incluso comentan en el artículo que fue tal el éxito arrollador del, del producto que los heladeros que se quedaban sin el producto ya no esperaban ni al distribuidor a que llegara, sino que directamente iban a la fábrica a, a, comprar, y a, a comprar y a proveerse de, de calipos. Bueno, pues si tenéis realmente curiosidad, yo entraría a este, a este artículo del país. Desde luego, si ponéis el país y, y frigo, y bueno, lo vais a poder leer. Y además. Es como, bueno, mmm, yo creo que un paso, una vuelta a la niñez, ¿no? Porque vais a ver los los carteles de lados de frigo de la época que son, vamos, realmente enternecedores vistos con la perspectiva de tantos años después. Aparte de esto, vais a ver por qué fracasaron otro tipo de, de helados. Eh, hay productos como el Bomi, que fracasó. Eh, entre otras opciones, parece ser que eran cuestiones técnicas, ¿no? Porque construir una reproducción exacta y miniatura de tres frutas pues requería de máquinas pues demasiado lentas para una producción tan masiva como necesitaba el helado. Date cuenta que el helado es un producto muy de temporada y hay que fabricarlo a toda pastilla para, para distribuirlo, ¿no? Y luego, además, claro, no puedes fabricarlo haciendo stocks porque entonces necesitarías arcones y arcones y arcones para fabricar. Eso además mmm, no va mucho con la, con la fabricación Just-in-Time con lo cual e igual hace 30 o 40 años se podría eh, pensar en estocar producto, pero hoy en día nadie estoca producto para no tener el producto inmovilizado y tener una cantidad de dinero invertido ahí para nada. Bueno, realmente curioso, realmente curioso. Estoy seguro que habréis leído el artículo. Me hacía gracia comentarlo pues por la época, por la empresa, por la historia, por esa vuelta un poco al pasado y que a muchos de vosotros seguro que os saca, os saca una sonrisa. Y esto ha sido todo por esta semana. Yo no me voy a despedir sin antes recordar visitar la página web de nuestro patrocinador a través de la dirección de centralreservas.com barra EmilcarFM donde obtendréis un descuento de 10 euros en sus servicios con precios muy competitivos y la más amplia oferta para todos los adictos a viajar. Yo desde luego soy un usuario de centralreservas.com y lo que puedo hacer es recomendarlo porque os daréis cuenta que donde los demás os cobran una determinada cantidad en centraldereservas.com tendréis los mismos servicios y calidades que podéis encontrar por otro lado, pero a unos precios realmente espectaculares. Y poco más. Como digo todas las semanas, pues muchísimas gracias a los que habéis hecho los comentarios en la página de iTunes. La verdad es que es gratificante ver como todavía hay gente que, que me sigue haciendo comentarios y esta semana pues agradezco a Yum JD, a Manuel Pozo Jiménez, a Cara73 esos comentarios y que los que queráis encontrarme, pues como todas las semanas, en davidisasi mac.com, en arroba en Twitter, en el grupo de Telegram y ojo al dato que tenemos en la página de Singular Seres que dejaremos el enlace en los comentarios, camisetas de Milcar FM, donde podréis encontrar camisetas de perspectiva y de otros podcasts de la red. La verdad es que yo ya he adquirido la mía para este verano poder eh, lucir ese logotipo de perspectiva y declararme como fan a hacer ritmo del podcast, si alguno lo quiere hacer pues ahí tenéis el enlace en los comentarios de, del podcast donde podéis acceder a la página por si acaso estáis interesados en, acceder, en comprar alguna de estas camisetas y nada más que nos vemos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.